0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay Có những nội dung sau Tham nhũng đất công Những cái hở về pháp luật Xuất nhập cảnh trái phép Lòng tham và bài học đắt giá Trước hết mời quý vị và các bạn Cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý
1: Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí bị phạt tới 500 triệu đồng. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Dự thảo Nghị định Sửa đổi. Bổ sung một số điều của Nghị định số 19 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Dự thảo đề xuất mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí là 500 triệu đồng, đối với tổ chức 250 triệu đồng đối với cá nhân, hoạt động xuất bản, hoạt động in là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.
0: Dự kiến ngày 15 tháng 6 tới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm vụ sai phạm liên quan đến chuyển giao khu đất công gần 5.000 2 tại số 8, 12 Lê Duẩn, quận 1 cho tư nhân. phiên tòa được mở do bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tuyên có kháng nghị của Viện kiểm sát, kháng cáo của các bị cáo và các đơn vị liên quan. Trước đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Tài cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 8 năm tù, Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng 5 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh này, các bị cáo Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Nguyễn Thành Nam, cựu bí Thư Quận ủy quận 2 và Trương văn Út, cựu Phó Phòng Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, lĩnh án từ 3 đến 5 năm tù.
1: Tòa án dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bốn bị cáo có kháng cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương gây thất thoát 725 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên y án trung thân bị cáo Đinh Ngọc Huệ tức Út Trọc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị cáo Phạm Văn Diệt, giám đốc công ty Đức Bình 10 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 24 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Hoan, giám đốc công ty Yên Khánh nhận mức án 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 14 năm tù. Tương phạt bị cáo Phạm Tấn Hoàng, phó phòng kế toán công ty Yên Khánh 6 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam Nguyễn Hải Đăng, 34 tuổi, chủ tại huyện cái nước tỉnh Cà Mau và Trần Đức Thuận, 35 tuổi, trú tại thành phố Chí Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đăng Quát Thuận nguyên là cán bộ của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Cà Mau. Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng này lợi dụng uy tín của mình để huy động vốn đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của khách hàng.
1: Pháp luật đồng hành
0: Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ tham nhũng gây thất thoát lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được phát hiện xử lý nhiều như những năm vừa qua. điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta ngày càng quyết liệt và điểm đúng huyệt của tham nhũng. Thế nhưng, mặt khác cũng cho thấy công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất đai còn nhiều cãi hở, tạo cơ hội cho những kẻ tham nhũng. Tiến Anh, phóng viên đài tượng nước Việt Nam có bài đề cập.
1: Vào cuối tháng 4 vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm bị Tòa án Hà Nội xét xử trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các thuộc cấp đã thực hiện các hành vi để biến khu đất số sáu Hai Bà Trưng, quận 1, chí minh thành tài sản tư nhân gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong hàng loạt vụ biến đất công thành đất tư trên phạm vi cả nước trong thời gian qua. Theo nhiều chuyên gia, thực trạng tham nhũng bằng hình thức biến đất công thành đất tư xảy ra nhiều nơi với những thiệt hại lớn bởi hệ thống pháp luật đất đai còn nhiều kẽ hợp, bất cập mà một trong những khoảng trống lớn nhất của luật đất đai năm 2013 là vấn đề tài chính đất đai và minh bạch thông tin về đất đai. Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hùng võ phân tích.
0: Pháp luật đã trao cho quyền được quyết định thu hồi đất của người này xong giao cái đất cho thuê cho một nhà đầu tư đã được nhắm tới rồi. Và định giá như thế nào là cái người có thẩm quyền được quyết định giá. Đấy là một cái kẽ hở thì những người có thẩm quyền luôn luôn lợi dụng cái đó để có thể lấy cái chênh lệch giá mà chia nhau với lại Còn rất nhiều khu đất vàng đều là không có mạch lạc trong cái chuyện là Đưa cái đất vàng này ra thị trường thì đưa theo kiểu gì Công khai hay không công khai, đấu giá hay không đấu giá Thì đấy cũng là một cái việc mà dẫn tới cái khả năng thất thoát giá trị tài
2: sản công
1: Pháp luật liên quan đến đất đai của Việt Nam hiện nay chưa rành mạch rõ ràng Dẫn đến cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau Mặt khác Cùng một vấn đề liên quan đến đất đai, hiện nay chúng ta có quá nhiều luật điều chỉnh phức tạp. Những vấn đề về đất đai được quy định ở luật đất đai, nhưng khi xây dựng nhà trên miếng đất đó, phải thực hiện theo luật nhà ở. Nếu đất đó là đất công, thì phải tuân theo luật đầu tư công. Còn nếu đất đó được mua bán, lại liên quan đến luật kinh doanh bất động sản. Rồi sự thiếu đồng bộ trong phân công quản lý về đất đai khi giao cho ngành tài nguyên môi trường quản lý đất, nhưng xác định Thuế đất giá đất lại do ngành tài chính ban hành. Theo ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, những lỗ hổng trồng chéo, thiếu đồng bộ đó đã bị các nhóm lợi ích lợi dụng, tự tung tự tác để thao túng, tham nhũng. Song từ những vụ án đất công cũng cho thấy chúng ta đang buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương cái sự sơ ở trong công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở và trong cái việc
0: quản lý đất công của của cái cơ quan đơn vị đặc biệt là của cơ quan quản lý đồng ạ. À. trong đó có thanh tra nhà nước giao cho những cái cơ quan quản lý lại là không kiểm tra để cho quang,
3: các cơ quan cá nhân họ tự do tung tác cho thuê nè rồi bán nè rồi định giá nè không đúng cái cái giá trị tài sản của đất công lợi
0: riêng tư
1: Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân thanh tra chính phủ nhấn mạnh, đất đai bị quan chức tham nhũng như vậy, ngoài việc thiếu hụt của cơ chế chính sách pháp luật thì có sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ công chức cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Trong khi chúng ta chưa có cơ chế để phát huy đầy đủ tính công khai minh bạch trong đấu giá đất dẫn tới những cuộc thu hồi bồi thường hay đấu giá thiếu minh bạch, thông thầu, chỉ định thầu để tạo nên sự chênh lệch địa tô rất lớn khoảng tranh lệch địa tô đó lại rơi vào một nhóm người là doanh nghiệp sân sau cùng một số quan chức và tất yếu sẽ xảy ra khiếu kiện
0: người dân phải tham gia được tham gia ngay từ đầu quy hoạch thì người ta sẽ thấy được là cái quyền lợi của họ trong đó nếu họ chưa thấy được quyền lợi trước mắt sau khi họ thu đất là được bao nhiêu tiền một mét đất thì họ sẽ thấy được cái quyền lợi của họ và người con cái của họ sau khi cái dự án phát triển kinh tế xã hội để đi vào và họ được tham gia quy vào quy hoạch thì họ sẽ được tham gia vào quá trình thực hiện quy hoạch và giám sát cái việc thực hiện và họ sẽ hưởng thụ chính cái phần quy hoạch đó tại vì xét cho cùng thì nhà nước thu hồi đất tất cả phát triển kinh tế cũng phục vụ người dân nhưng mà bản thân cái người dân đấy họ thấy được cái quy hoạch thấy được cái sự công khai đấy ngay kể cả cái việc cơn số đất vừa qua nếu như mà công khai về quy hoạch thì sẽ không có cái việc mà các cái đầu là giới mà buôn bán bất động sản người ta đẩy giá lên
1: các vụ đại án tham nhũng đất công vừa qua chính là lời cảnh tỉnh để chúng ta cần phải hoàn thiện thật chắc chắn lồng thể chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những vấn đề như quản lý hai chiều, nâng cao sự giám sát của nhân dân, công khai minh bạch thông tin về đất đai hay trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước là những vấn đề cần phải được tính toán trong việc sửa đổi luật đất đai để bịt kín những lỗ hổng pháp lý có thể dẫn đường cho tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.
0: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào thành phố móng Cái. Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay của người dân địa phương. Vì lòng tham, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi sâu vào địa địa khiến nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vốn đang diễn biến phức tạp, càng lan rộng. Hành vi này cần phải được xử lý thật nghiêm khắc để mang tính răn đe. Vũ Miền, phóng viên đài tử Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Theo thống kê chưa đầy đủ, nửa đầu tháng 5, các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ 14 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từ ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 5, thành phố Móng Cái đã phát hiện 3 vụ 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Họ nhập cảnh với mục đích tìm kiếm việc làm, trốn truy nã của nước sở tại hoặc trung chuyển qua Việt Nam để đến nước thứ ba. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ và đi bằng đường tiểu ngạch, băng qua rừng, hoặc vượt sông biên giới Can Long bằng bè mảng. Địa bàn quản lý của đồn biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái có trên 26 km đường biên. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, chính trị viên phó đồn biên phòng Bắc Sơn cho biết.
0: Tất cả các đường mòn lưới mở này chúng tôi đều có từ 3 đến 5 đồng chí chốt chặt. Nên cái hoạt động này chỉ có trường hợp lợi dụng đêm tối quá thì mới có thể lọt được qua. Chứ từ đầu năm giờ chúng tôi chỉ bắt khoảng gần 200 đối tượng thôi so với cùng kỳ năm ngoái thì đã giảm phải đến phần trăm.
3: Lượng người nhập cảnh trái phép và bóng cái giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thực tế lại có dấu hiệu gia tăng vào những ngày gần đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay móc nối của chính cư dân biên giới để đưa người nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa. Thủ đoạn của những người này khá tinh vi, như giấu người trong cốp xe ô tô và hóa trang thành những người dân đi khai thác thủy sản như người dân bản địa để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Dù chia thành nhiều nhóm nhỏ và di chuyển vào lúc trời nhá nhăm tối, nhưng các đối tượng vẫn bị bắt. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Móng Cái, nói
0: Vừa qua thì thành phố đã kiếm chỉnh yêu cầu các tổ chốt nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ cả người và phương tiện khi mà qua lại các chốt để đảm bảo về công tác uh, phát hiện kịp thời những trường hợp đi đến từ vùng dịch ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn thành phố. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.
3: Công an tỉnh Phú Ông Cái đã khởi tố và mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Mỗi phi vụ chắc lọt, người môi giới tiếp tay sẽ nhận được khoảng 3.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 9 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng khi bị bắt, mức án cao nhất mà các đối tượng này có thể nhận là 15 năm tù giam theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Đấy là chưa kể những tội danh liên quan nếu các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có mang theo dịch bệnh, làm xáo trộn đời sống và sức khỏe của người dân. Người dân cũng rất là buồn, đang cơ dịch bệnh như thế này mà cứ nam tràn là rất là khổ cho dân. Chính quyền đã vào cuộc khởi tố đấy thì cứ làm ra nhẽ và đe những người khác nữa. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân, những ngày gần đây, các đồn biên phòng trà cổ bò hèn phối hợp với chính quyền sở tại đã phát động phòng trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và vận động cư dân biên giới ký cam kết tố giác, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép. Đây là những việc làm thiết thực nhưng cần có những biện pháp mạnh tay hơn với những đối tượng tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa.
0: Chương trình pháp luật và đề xuống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình cho biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
2: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
0: Người nhiễm chất độc da cam Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
2: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính
2: Khi bạn gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú Tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí
0: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp Theo số điện thoại 024 627 39
1: 641 để được hướng dẫn cụ thể